0: Всем привет! С вами Алексей Соловьев и прожектор «Рейтинг Это второй сезон, который посвящен виноделам. И у нас второй выпуск, который будет вместе с Олегом Ничудиком. Это главный винодел «Вайн парк». А у нас была обстоятельная беседа две недели назад. И по окончании этой беседы мы поняли, что мы только-только подошли к работе Олега на «Вайн парке». Пытались это все уложить в один эфир, и это было невозможно. И в итоге мы сейчас продолжаем общение. Олег, привет. Как, как меня слышно? <связано> Алексей, привет. Это Очень хорошо слышно. Вот. Спасибо я за <связано> еще одно приглашение. Сегодня постараюсь быть более кратким но и более емким в этом плане. Я уже немножко даже успел соскучиться после Гастрита за две недели. То же самое, слушай, я еще могу сказать, что я про тебя стольким людям рассказал, и про вообще атмосферу, которая э, была на гастрите, что это, наверное, отдельная тема. Ладно, слушай, я знаешь еще, кстати, что хотел спросить? А я так смотрю активно, что у тебя появляется возможность вот этого, скажем, дополнительного пиара, как у винодела, потому что мы с тобой практически с первого числа не расстаемся, Получается, ты еще был на Питерском экономическом форуме. То есть как ты умудряешься все совмещать? Э-э- да, действительно, такие небольшие получились гастроли. Сейчас из-за того, что логистика достаточно сложная, ну, то есть куда-то выбираться имеет смысл достаточно, чтобы это было интенсивные формат, формат делать. И поэтому ну, по маршруту движения от, я, от Ялты это ползневого... До до Санкт-Петербурга, это как раз Новороссийск, Сочи, Москва, на уайн-пикнике мы еще были, ну и потом, соответственно, на Питерском экономическом форуме. Э-э, ты знаешь, мне еще нравится вот так как демотиваторы, что думают друзья, делает винодел, что думает моя мама, да? что на самом деле делает винодел. Ведь все-таки работа винодела, она достаточно энолога, она достаточно обширная, и не только, на мой взгляд, заключается в том, чтобы непосредственно находиться на винодельне в этом плане, а еще и много достаточно общественной деятельности, которой я всю свою профессиональную деятельность занимаюсь, для того, чтобы в целом подходить к системному решению вопросов. И как раз-таки Питерский экономический форум, он ну, в какой-то степени выступает такой площадкой, где можно... Встретиться с людьми, принимающими, так скажем, решения определенные, высказать свою позицию, да, и в последующем, это по большому счету, только облегчает жизнь, как правило, и на делом. Поэтому ну, такую возможность упустить было бы не совсем верно, чтобы обсудить ну, там, моменты, которые как раз-таки возможно изменения в законодательстве и определенных там, регламентах, и пообщаться с коллегами на этот счет. То есть такая площадка, и в том числе можно встретиться было там и с э, почтой России, и, и так далее. То есть такими вещами, которые, в принципе, набо- наболевшими. Ну, а что касается на работе, то сейчас э, такой вегетационный период, обработки, все идут плановые. То есть я вообще как бы придерживаюсь в этом плане концепции, что у генадила, в принципе, голова должна быть свободная. Что если она загружена вот, постоянными операционными вопросами, то, в принципе... Ну, придумать ничего не получится поэтому стараюсь у, меня, у нас здесь работает замечательная команда вот больших профессионалов и технологов и агрономов в этом плане и все-таки мы не то чтобы далеки от современных технологий поэтому информация обмениваемся даже на расстоянии очень оперативно вот, принимаем определенные решения я абсолютно доверяю всей команде, которая трудится на винном парке, потому что здесь работают большие профессионалы. Но по большому счету, я думаю, это последняя такая возможность. Очень неплохая на самом деле статья. Есть uh, Wine Business Monthly, которая которой написано, вот как раз расписан график работы ну, винодела в основном, и как раз вот для там, определенных поездок. Но вот это последний момент, когда можно этим заниматься, потому что дальше начнется готовка к сезону. Но я жутко соскучился. Сегодня первый день на рабочем месте. Вот. И сразу побежал, посмотрел, соответственно, там на виноградниках, какая у нас ситуация. Ребята большие, молодцы, все своевременно. Завод мы уже закончили. Вот. Осталось, соответственно, ну, заниматься, там, может быть, какую-то сорную растительность убирать. Вот. И ждать веризон, чтобы сделать зеленую обрезку. Мы будем обязательно делать. Ну и, собственно, уже готовится к новому сезону. У нас там немножко осталось развить розовых и белых вин 22 года. Вот. И, собственно, готовый бой. Уже все, скажем, рецепторы начинают э, возбуждаться перед сезоном. Погода замечательная. Дождиком нас радует, на самом деле, Крым. Поэтому Все, слава Богу. Хорошо, слушай, мы почти-почти в самом конце прошлого эфира ты невероятно крутую тему начал рассказывать. Это про то, что вы сочтите вместе с Институтом Агарач, и, соответственно, вы с ними проводите работу по... Ты меня поправишь, если я сейчас что-то неправильно скажу, да? вы пытаетесь свои найти дрожжи, которые присущи именно вашему участку. Вот можешь про это поговорить? я, может быть, в силу своего характера немножко в этом плане, то есть я немножко жадный до знаний, и такой действительно человек, как это самая лучшая импровизация, хорошо спланированная импровизация, такой прагматичный складом ума и всю свою профессиональную деятельность, в том числе в университете активно занимался научной деятельностью, ну то есть мне это безумно интересно заниматься и фундаментальными направлениями, и прикладными в на этом плане направлениями. И, честно, я глубоко убежден, если взять советские книжки умные, то многие вещи, которые сейчас как бы, кажутся ноу-хау, по большому счету уже давно-давно были придуманы. Я нашел книгу, что богаче разрабатывали предприятия полного цикла, вообще без отсутствия людей. То есть это был там, 70-й, наверное, год. Вот. Ну, вторично, естественно, виноделье. То есть, ну, вот вдуматься, то есть, видишь, и, конечно, не то, что много со временем, с определенным опережением, вот, и в этом плане, безусловно, мы всегда поддерживаем связь с коллегами, и сейчас поставили несколько, на самом деле, задач. Вот, делаем это регулярно, мы пишем, ну, на год вот темы, которые мы хотели бы, вместе развивать. Вот мы проводим множество опытов, ну и всегда проводил на виноделии. То есть это делаем ну, не только как бы для своего личного там, познания, а, наверное, я, может, кому-то пригодятся в будущем наши наработки. Я думаю, от этого будет всем только польза. Вот и, соответственно, ну вот сейчас здесь пошли по нашим таким насущим вопросам. То есть мы выводим действительно свою Теруарную расу дрожжей. Обратились в институт. Там одна из сильнейших вообще а, кафедр микробиологии. Крисающие профессионалы работают. Я на самом деле с ними познакомился, еще работаю в новом свете. А как известно, новый свет в этом плане уже дав- давно работает на своей Теруарной расе дрожжей. Сейчас это стало модно. Мне нравится новый свет. Он говорит, да, серьезно? мы не знали, что это модно, мы просто так уже давно работаем, вот, или там дел, делать зеро дозаж и так далее, вот, ну и, собственно, обратились к ним, чтобы они нам помогли не просто найти теруарные дрожжи, а найти, собственно, такой может быть даже коктейль, да, потому что мы знаем, сахаромицеты, есть, сахарамицеты, сахарами в общем-то, достаточно дают они разные профили, вот, найти его, и, и поэтому в прошлом году отдали, ну, сделали определенный опыт отдали порядка пяти изолятов, ну, пяти проб. Оттуда они будут выводить изоляты, конкретные штаммы в отдельности. Мы это будем отдельно нефобилифицировать, но полностью соблюдая и и с точки зрения сходимости результатов. Ну, потом продегустируем, посмотрим, что получается. То есть вот в этом направлении движемся. Вообще, на самом деле, у них там фантастический депозитарий. То есть не так давно к нам попали активные сухие дрожжи вообще на рынок российский. Все, да, все всегда работали чистой культурой дрожжей в этом плане. То есть ну, они ничем не отличаются, образно, трувар. Да? Вот в этом плане. Просто выводились ну, отдельно золотые балки для них специально, для Нового Света, для Интермара и так далее. То есть, у них достаточно большой бам для конкретных терваров вот. Но мы идем собственным путем, потому что многие из них фактически запатентованы. Вот. Собственным путем, и я надеюсь, что будет хороший результат. Помимо этого, мы Сейчас отправили наших сотрудников, ну, мы делаем прививку у нас на виноградник, то есть мы высадили подвой корневую систему, ну и, собственно, хотим делать и привой. Но ну, тут очень большая работа, то есть это для меня это как операция на открытом воздухе, да, вот. просто человеку взять, там, пришить руку образно, или там туловище, это, это совсем непросто, очень важно взять здоровый прививочный материал, Поэтому мы делаем апробации, мы смотрим, как развивается растение, из которого будем брать, ну, соответственно, вот этот череночек, тереночек, да, который будем прививать вот, вместе с ними. Ну и, к сожалению, эта компетенция вообще у нас в стране практически утеряна. Вот, по понятным причинам, то что нужно, нужно много-много высаживать новых виноградников, надо ну, то есть это такой момент, когда, например, кто-то там посадил, какой-то сорт и понял потом что он не актуален да в этот момент поэтому соответственно это такая уже вещь немножко будущего но эту компетенцию нужно делать потому что как таковых автохтонов но что-то делают итальянцы там питомник как Урон, но в этом плане такой более простой процесс который ты отдаешь фактически там на аутсорсинг да на подряд вот, то мы здесь хотим пойти более таким сложным попытаться ну, вариантом, то есть отправляем наших специалистов на обучение, вот, потому что те люди, которые умеют это делать, ну, не просто в лаборатории, три, три кустика привить, это как-то, э, я, я все время говорю, тут бухгалтер такая, да что там, господи, 5 гектар, да я, говорит, рост там 20 штук, говорит, запросто прививала, я говорю, ради бога, вот вам секатор, нож, я, допустим, ну, боюсь, что боюсь? Это нужно иметь легкую руку, это надо набивать, и это чтобы это было ну, не просто там в лаборатории сделать несколько, а в поле конкретно. Но ну, это не маленький объем, по большому счету. Делают эти прививки во Франции, и на самом деле мексиканцы номер один. Очень важен ну, как бы процент переживаемости. Mm-hmm. Вот. Ну, достаточно небольшой пока по опыту, Но мы работаем над этим, чтобы в том числе эту компетенцию восстановить и, и более того, ну, посмотрим, что получится у нас, потом, может быть, услуги какие-то в этом плане оказывают, потому что ну, я уверен, что ну, чем мучиться с каким-то сортом, который сейчас просто все высаживают, ну, прочитав пару глянцевых журналов и вперед. Ну, вот. А потом э, наверняка столкнуться с тем, что мне очень-то им это нравится или подходит. Есть, ну, можно менять сорт, можно астахтону в этом плане выводить. Поэтому такая тоже достаточно обширная, интересная работа. Но ну, потом, по, по зависимости от раздавленности ягоды, соответственно, то, скажу, сколько э, получается из потенциальной спиртозности, ну, из сахаристости реальную спиртуозность. но ну, это уже такая более, более глубокая наука. Очень интересно, есть практика, что образно при определенной технологии переработки, ну, сильно не сильно, вообще не раздавлены в плане ягоды, то есть сахара получается меньше, получается потом в красном соке, так скажем. Вот. То вот хотим тоже эту историю или проверить, или опровергнуть. В общем, такие, как и был, был, был такой сериал, где ребята проверяли или провергали те или иные версии в кинофильмах научные. Поэтому вот этой, вот этой историей занимаемся. Я считаю, такой проект, как Линный парк, имея такое и техническое, и, и с точки зрения компетенции, у нас за лабораторией работает кандидат наук, заведующий лабораторией, то есть фантастического знания человек, который в Гейзенхайме учился, много лет работал. То есть, имея такое оборудование, ну, нам, правда, это интересно. И я я мы с удовольствием этими данными, в том числе, со всеми поделимся. Потом, э, я думаю, будет только-только польза от этого. Да, слушай, как раз-таки это Алексей Сидоренко нас слушает. Леш, тебе привет. В общем, Я думаю, то, что тот, тот, кто может э, взять эти данные и тоже как-то применить, это очень круто. И ты, кстати, потихоньку выводишь вот в следующий момент, который я хочу обсудить. Вот команда. Я попробую здесь на каком-то своем примере немного сказать. А, ты знаешь, я, наверное, работая в одной ком- компании, где я раньше работал и работал закупщиком, я, наверное, по-честному, вот прям по-честному, наверное, год на пятый смог точно сказать, сколько людей должно быть в отделе и какие функции они должны занимать. Потому что, конечно, с одной стороны, есть линейность функции, а с другой стороны, есть просто невероятно дикая специфика, которая там, есть там в каждом конкретном отделе. Потому что винный отдел для там, компании, где я работал, это было, ну, прям очень, ну, очень специфическое, скажем, подразделение, там, со своими немножко законами, потому что на нас же еще все ковисты ложились, и это, скажем, такой непростая история была. Вот можешь ли ты сейчас а, рассказать про команду, которая у тебя есть, и все-таки ответить, вот, есть ли у тебя понимание вот, финального формирования команды, а, и пусть это будет даже под текущие задачи Ну, конечно, за более чем 10 лет мне повезло, у меня работа не только в разных проектах. В одном было достаточно много руководителей, вот, которые ну, достаточно часто менялись. Э, ну, я имею в виду директора компании и, и с точки зрения технологий. Вот, и, и я невероятно благодарен каждому людей, потому что у каждого свой подход, свое видение, и, свой бэкграунд. И это такая была невероятная быстрая школа жизни, когда люди но внедряли те или иные навыки, улучшая. На самом деле, ну, то есть есть ряд компаний, которые там считается, что там каждые 3-4 года ну, человек образно дает все там, образные знания и потом меняется с точки зрения менеджмента для того, чтобы компания развивалась быстрее. То есть это, в принципе, такая практика нормальная. Вот. И поэтому, ну, наверное, мне, вот, с точки зрения технологического процесса да, агрономии, достаточно все ясно и понятно. Вот. И причем большое заблуждение, на мой взгляд, то, что те, кто думает, что когда там винодельне выпускают 150 тысяч бутылок или там 2 миллиона бутылок, то есть конкретно, скажем, инженерно-технический специалист, набор инженерно-технических специалистов, он, э, вот, ИТР, инженерно-технических работников, он нам принципиально меняется. То есть принципиально меняется только мощность насоса, и, там, мощность линии розлива, вот. а количество операций такое же, если не сказать, мне, сказать, ну вот, когда проект маленький, даже может быть несколько и больше, и сложнее, потому что mm-hmm. у тебя больше ну, пары, единиц, тар, пары, да, то есть в этом плане с меньше права на ошибку в целом, потому что когда предприятие большое, есть много линеек, ну, соответственно, можно там пожировать, варьировать и так далее. Когда проект маленький, то нет. И поэтому ну, набор, ну, наверное, я, я всегда говорю, не, не место ищет под человека, а человека под конкретное место, как правило. И набор вот этих штатных единиц, он достаточно одинаков. Но и мне сложно, например, судить с точки зрения продаж. Вот это... Специализация другая. А что касается производственного процесса, то очень выстроен легко. И дальше просто насколько получается, у тебя есть возможность ну, замещать, совмещать да, какие-то вот направления то есть в этом плане, выполняя там, функционал определенный. Но, честно, конечно, лучше... Когда сильно загружен вот вот этими производственными, не производственными, скажем так, операционными вопросами, нет возможности немножко поднять голову, посмотреть по сторонам. То есть я считаю очень важным, например, даже мероприятие, которое проводится, общаться с коллегами, то есть общаться с людьми с рынком в целом. То, что на гастрите было, это невероятно. Я считаю, ну для меня было невероятно полезно услышать... очень серьезных экспертов с разными взглядами разные форматы в этом плане и безусловно я на ну, вот приехала сегодня фактически полдня но ну, ребятам все пересвязывал рассказывал то есть в том плане чтобы была общая система координат поэтому э, ну да здесь лучше, наверное там ну, многие начинают ну, может быть понимают не маленькие, частные, может быть, нет возможности. Но я все-таки склоняюсь к тому, что лучше иметь таких профильных в этом плане специалистов, высококлассных профильных, которые прям фанаты своего своего направления, чем там э, один человек, который вроде бы и на дуде играет, и все-все-все умеет э, в этом плане. Поэтому ну, команда, на мой взгляд, очень-очень важна. И здесь важно, чтобы, ну, каждый чувствовал в этом плане вовлеченность, абсолютно имел ну, право не то что голос, а принятие в этом плане решений определенных, вот. Поэтому, ну, важно, потому что одному это, это выглядит так, что вот у каждого проекта серьезного есть вот там лицо, образно, винодел. На самом деле это всегда большая команда, профессиональная, вот виноградарии, то есть на самом-то деле зачастую от качества работы виноградарии зависит конечно, результат, вот. и, и работников, ну работников на виноделии вин, вин на, в этом плане, потому что ну вот там цена, может быть ошибки, если он неправильно спланированный процесс, он, он там торопится, вот, что-то случайно, случайно пер, переместил, смешал не так То есть она же цена ошибки колоссальная. Поэтому здесь важно, чтобы люди ну, с удовольствием, с любовью на работу ходили. И э, в этом и прелесть, наверное, вина. Потому что ну, такой процесс, ну, особенно когда проект нацелен на премиальное качество, он планомерный, он очень такой э, перетекающий один из другого. Поэтому я не люблю, когда горячка есть. Формат вот этот образно тушения пожаров в вине надо, ну, на мой взгляд, минимум стараться, стараться думать на хотя бы на 5-6 лет вперед. Вот. Поэтому, ну, то есть формат горячки, в принципе, нереален. Поэтому и так мы стараемся спланировать, потому что, кстати, забавно, у меня супруг говорит, вот, там, типа, столько в командировке, был приедешь, надо отдохнуть. Я говорю, я просто понимаю, что я был столько дней в командировке, потом вот этот весь объем надо будет образно там, где-то где-то А приезд вообще вина виноградарство в том, что винограды все равно он созревает, как ему нужно, и поэтому очень важно, чтобы на, ну, вот здесь то, что мы не всегда у меня получается выехать или едут ребята в этом плане, а все равно очень важно общаться ну и мне, и ребятам, с коллегами. Мы чередуем, вот, например, на симпозиум виноделов, У меня не получилось поехать, зато все ребята поехали. То есть это важно, чтобы ну, человек развивался в проекте, в том числе. Поэтому, что касается вот штатного расписания, то я думаю, по большому счету, вот я, предприятие, которое я видел, оно видела но Плюс-минус, только названия разные. Там, э, сейчас, <смех> сейчас модно, да? Не отдел кадров, а HR. Вот, а смысл тот же самый. Там, не администратор, а куратор там, ну, и так далее. Координатор. Вот, и, а в виноделии все старое, как э, мир, процесс. Э, одна из древнейших профессий. Поэтому, по большому счету, э, я прислушивался... В начале старшим товарищем, вот, э, в этом плане действительно э, Алексей Толстой во многом помог, потому что ну, человек проработал на ряде предприятий, выстроил такую цепочку, она, ну, как называется образно должности, не принципиально, но ну, важно, человек, который понимает, за что он отвечает, э, соответственно, понимает, какие на него возложены обязанности, вот, понимает ответственность и понимает, самое главное, эффект от выполненной работы. Все все хорошо. Он закрывает в этом плане определенный блок задач. Поэтому я думаю... Ну, если если нужен совет, то всегда рад. Если у кого-то есть совет, то я вдвойне в этом плане рад выслушать. И знаешь, еще сейчас понял, что я еще за это время могу уже определяться, ну, когда ты улыбаешься и когда нет. Это прям чувство, и это тоже очень круто. Так слушай, смотри <сёк> следующий вопрос, который у меня потихоньку подъезжает, это ты сказал планирование на 5-6 лет вперед. Хотя бы <сёк> сможешь ли вот ты сейчас, если это кстати не является там коммерческий тайной или там чем-то, рассказать про э, ну, какой то ведь, по моему мнению, да, для такого проекта. Ну вот, там однозначно нужно вставить такой флажок о том, что вы создали там топ вино, да, что это какая-то там, я уверен, я даже если не ошибаюсь, то, что когда ваша винодельня планировалось, да, вы же там за основу брали, назовем это так, одно иностранную винодельню очень известную, и, соответственно, uh-huh. скорее всего, такие слова, как «супер Тоскана» или что-то в этом роде проскакивают. То есть вот что у тебя вот именно в этом плане, в планах а, создания какого-то супер премиального вина? И если понимая, понимание твое, если оно родилось, каким это будет, каким виновым это будет? Ну, что касается, смотри, то есть архитектура, она не совпадает, может определенно не совпадать, не совпадать с местами. Ну и, в принципе, набор сортов у нас несколько отличается. На этот счет. Вот, что логично большого счета, потому что там очень сильно отличается почва, то есть если взять Супертоскана, то там может быть с точки зрения климата, удаленности моря, там, ну, достаточно схожи, вот. но в целом по влажности несколько иначе, вот, по составу почвы сильно по-другому, я бы так это назвал. Вот, конечно, исключительный в этом плане вино, безусловная цель, ну, я вот так огульно знаешь, заявлять, вот есть определенный проект, то есть у нас есть понимание ну, до там, хотя бы 34-го года, то есть фактически на 10 лет, на те сорта винограда, которые выстешь, и, соответственно, <клышь> <клышь> э- набор сортов, э- какие мы вина будем в этом плане делать. Дальше посмотрим то, что вот будет получаться лучше или хуже, как у, к примеру, раз, и показал себя достаточно интересно. У нас достаточно большой блок отдан ну, под автохтонные сорта, а в принципе с ними, но ну, как таковое, вот в таком классическом формате работает очень немного миноделем. Ну и все-таки я придерживаюсь то, что это может быть, ну, там, понятно, в принципе, не одно вино. И вообще такой концепции придерживаться, что, что э, премиальный бренд, он не в том, что сделал одна, какое-то одно уникальное вино. Вот. У нас получился очень здоровый Мурвер, да, который практически, там, ну, правда его не так много было, тысячу бутылок, ну, разлетелся там, буквально за пару недель. Вот. Но главная особенность, отличающая хорошего винодельца вот исключительная винодельня, это то, что она из года в год дает исключительный в этом плане результат, либо, ну, очень хороший до исключительного результата. Вот, поэтому и люди очень сильно, мне кажется, разнятся по своим вкусовым предпочтениям в целом. То есть много очень хороших вин, вот, и наш проект может дать... Ну, действительно, такой ассортимент, наверное. То есть немножко в Европе подход несколько иной. То есть они это делят с точки зрения проектов. Да, вот проект, который специализируется, например, на одном. Типе. Да, ну, максимум там, в этом плане. И если хотят расширять свою линейку, то есть они делают новый проект. Вот. То здесь у нас есть фактически все в этом плане инструменты. У нас разные в этом плане труары. Ну и, то есть, и здесь у нас, конечно, органический формат, Каберне, Мурведер, Сират, жаркий-жаркий формат, поэтому и вино в этом плане стремимся получить более плотное. Там у нас северный склон, известняк, в этом плане это, может быть, белый вариант. У меня такая, ну, как это, наверное, мечта, мечта все-таки, так как я был неразрывно всю свою деятельность, связан с по поклассчиком, то есть, вот этот, вот этот напиток в целом для меня очень непонятный. То есть, ну там у супер тоскана, это, 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 конечно, здорово, и так далее. Пордок, который мы и пробуем, пробовали, это фантастически в этом плане вина. но как делается классика, некоторая в шампании. то есть, это просто для меня это вот этот, вот этот, прям, такой определенный вызов. Потому что, действительно, вот игра вот этих полутонов, легкости, деликатности, и, мне кажется, который есть в родном, который достаточно высокий, достаточно более чем известняковый, вот, с северным склоном, мне кажется, в Крыму может давать очень-очень интересный виноград для этого. Поэтому, безусловно, есть, вектор, да, по набору, потому что, ну, у нас в достаточно широкий ассортимент типа ВИН, вот, но сейчас, мне кажется, немножко преждевременно говорить, потому что мы так давно наград посадили, вот, поэтому будем смотреть, как, как будет развиваться лоза, что он будет давать, какие будут получаться в этом плане результаты, ну, и во многом, мне кажется, что сильно, ну, многие торопятся, то есть, ну, в том плане, что наклеить там дорогую этикетку, разлить это в дорогую бутылку и из... купорить там суперской проб, значит, что это уже вино икона, да? Вот. тут, ну, там, утверждать, что через даже пять лет по- ну, появляется вино икона, это, конечно, фантастически, но что-то, что-то я таких прецедентов особо, особо не наблюдала. То есть есть, с точки зрения, больше, наверное, течения рынка, да, вот, вкус оттремителя. Они, допустим, сегодня любят больше плотные вина, завтра более легкие вина, и от этого меняется, в принципе, вино, которое там, заполняет ту или иную ценовую или там качественную нишу. Вот, но так, чтобы было вино, которое просто является визитной карточкой я думаю пока я такого не встречал поэтому это не перспектива на мой взгляд 5-6 лет перспектива 5-6 лет но ну, у нас в принципе виноград уже начнет работать появляться мы будем усиливаться с точки зрения органического подхода будем усиливаться с точки зрения органического подхода на самой винодельне в этом плане то есть больше более честно, ну, на мой взгляд, это честно перед потребителем. А, и я думаю, что в каждом направлении идея такая, что в каждом направлении к как бы, это по классике, или белых, или красных, будет выделяться одно ну, из а, вин, а, винодельных, да? лучшее лучше вино. А потом из этого уже всегда все равно производство, там, серьезного вина, оно складывается из определенной селекции. То есть, другими словами, ну, для там, производства, как у скульптора отсекать в этом плане для того, чтобы оставить лучшее. Вот, поэтому еще я бы назвал это в поиске. Слушай, а вот эта вот линия связанная, вернемся к этой теме, которую обсуждали с искусственным интеллектом, я имею Прошлый. Вот uh-huh. а, не является ли она либо скрытой угрозой, либо скрытым решением, которое никто сейчас не может, там, знаешь, как до конца предположить? <тис Carruth> Я понимаю, о чем ты говоришь. Знаешь, мы проводили дегустацию в Санкт-Петербурге там для Российское вино называется, такой бутик. Вот. И там люди, ну, давно уже увлекаются. Честно говоря, я вот с, с организаторами, Оля и Алексеем, знаком еще с 2013 года. Вот. И публика там по большому счету даже повторяла. Повторялась. Ну, и вот я проделал вот такой же эксперимент, который проделываю теперь регулярно со всеми. Есть, и, ты знаешь, многим понравилось больше... В этот раз вино uh, сделано с использованием искусственного интеллекта, то есть ну, нейросети. Вот. И когда я рассказал всю эту историю, ну, там была женщина, которая мне показала, что скоро надо будет скоро вызывать. Прям сильно ее это впечатлило. И я ей говорил, вы понимаете, я говорю, моя задача, как виноделок, доставить вам максимальное с точки зрения с точки зрения эмоций, философии, да, максимальное удовольствие на этот счет. И это определенного рода инструмент. Один из инструментов. Вот. И когда я говорю, например, про те вина, которые находятся здесь в винном парке, в банке которые действительно исключительные по всем параметрам, то есть их можно ждать 200 лет, да, когда там Идет понимание, как это надо делать, вот. А можно все-таки обратиться к технологиям. Э, не так давно я помню, еще в своем детстве, когда, когда боялись люди там, подносить сотовый телефон в голове, да, или в, кармане, в кармане носить, ну что, потом как-то при, при, прижилось. Вот. Безусловно, наверное, эта вещь э, ну, будет э, ну, масштабироваться, да, другими другими словами. Но если она, если нейросить поможет. Это же не только вот, то есть, ну, финальный купаж, это образно самая такая очевидная, простая игрушка, да, примитивная. А я бы исходил из точки зрения информации, статистики. Вот что на самом деле ты делаешь с своей программой? То есть это же очень здорово. То есть если ты почитаешь, Евросоюз сейчас выделил фантастически уже два года назад деньги, и всем виноделам бесплатно дает оборудование винодельческое. Не только виноделам, сельхоз, сельхозки. То есть сельхозпроизводителям. Дает оборудование лабораторное и так далее в пользование, в аренду. При этом условии, что все данные идут, соответственно, на, на облако, обрабатываются и возвращается потом результат. И это было на Веченце, на, и на форуме они тут представляли этот проект. Вот, То есть, ну, представляешь, какие масштабы данных поступают, соответственно, в, знаю, где этим занимаются на этот счет. И Дата-центр. это говорит о чем? Дата-центр, да. Это говорит о чем? Что, ну, наверное, общий уровень, ну, наверное, вырастет достаточно быстро, в Евросоюзе, возможно, возможно, то есть, ну, вот это же нельзя бояться, правильно? То есть, и здесь тоже то же самое, потому что я вот говорил, то что все виноделы, вот если взять записную книжку, она вся исписана, у меня там в заметках фотографии, у меня уже все облако просто переполнено фотографиями, видео я записываю, видео проговариваю, кто увидел, какие были там результаты. То есть и уже там больше 10 лет накопился достаточно серьезный объем данных, и вот ну, его образно в голове как-то можно обработать, а как-то потом передать, да ну, наверное, сложно. У у Егорова такая дегустация с фором Массандри. То есть у Егорова там такие талмуды вообще, просто невероятный с точки зрения объем данных, которые он... Записывал для себя и для следующих поколений, но вот так спросить, а кто их читал. Вот. Скажу, не знаю. Вот. Поэтому я бы расценивал это не просто как игрушку. Мне бы очень хотелось, чтобы действительно это э, было реализовано, так как себе представляю. А именно, это поможет. Сейчас уровень агротехники и виноделия такой, что, в принципе, органически земледелием, да, или выращиванием вина, винограда без проблем заниматься. То есть не поэтому там, они собирают 5 тонн с гектара, потому что лоза не может дать больше, а потому что фактически ну, часть сгниет и все ее надо срезать на землю. Вот и более того, это неравномерно происходит. То есть другими словами, может когда-то мочак аидиума развивается, он заражает, естественно, соседние растения вокруг. То есть у тебя получается целый целый кусок земли с большим количеством виноградных лос фактически под ноль срезан на землю, а на других кустах у тебя перегружен, получается, виноград. То есть у тебя там много висит, чтобы хоть как-то выйти какой-то экономическую целесообразность. Ну, то есть прагматично. Это, Это так логично. Работа. Вот. А при своевременной вот такой, как это у нас есть здесь институт долголетия, он же превентивная медицина, ну, ДНК, например, сейчас достаточно активно развивается. Вот. При своевременной идентификации ты начинаешь очень сильно быстро там двигаться. То есть он тебе выдает координату, где есть какая-то проблема, ты идешь туда, там, например, флаговый побег ломаешь. То есть, образно, мы все знаем, что урожай следующего года закладывается в предыдущем году урожая. Ну, вот, в почках предыдущего. То есть, если у тебя был на винограде кахаидиум, с вероятностью в 75-80%, у тебя в следующем году вот эти побеги, которые пробиваются, они флаговые называются, они такие серые, э, такие уже заболевшие, уже больные, растут. Вот если пойти там в течение дня-двух его сломать, то никаких проблем не будет. А если ты это дело пролетел, ну, соответственно, у тебя есть какие варианты. Либо там пойти и все это залить химозой, да, и в этом плане он сам отпадет. Вот. Либо, соответственно, тебе нужны инструменты для того, чтобы своевременно это идентифицировать. То есть мы на этот счет вот приедет буквально послезавтра там, там Филипп, робототехник, вообще потрясающий парень, баум закончил, ну, просто больших знаний человек. Вот. И мы как раз ним и занимаемся. То есть он с точки зрения робототехники, хотя я вот шучу, он быстро читает, изучает, что скоро и сам... И в этом плане ставить камеры, например, на трактора, или это с квадрокоптеров, NDVI. Есть компании, которые уже со спутника могут на самом деле смотреть. Вот, ну, не прям болезнь с точки зрения по качеству листового аппарата, если дефицит, там, минералов у растений, используя, есть ли, там, гидростресс у растений, то есть такие вещи. То есть есть более обширные, да, там, как, как будто ты просто глазами посмотрел. Потом есть методики, когда ты в бинокль посмотрел, а есть методики, когда ты прям там под увеличительным стеклом смотришь на развитие. И, соответственно, реагируешь своевременно. И дальше вот не просто, там, агульна, биогумус или рога закапывать, где попало. А закапывать там, где надо. Там, где требуется растение. Просто растение прикольное, у него есть свойство, то, что оно берет ровно столько, сколько ему нужно. То есть оно не берет, если ты, ну, ради фотографии в инстаграме, где-то закопал, то есть оно возьмет там, где испытывает в этом плане дефицит. А если ему нету чем восполнить, оно возьмет, соответственно, и своих детей, из винограда, чтобы восполнить свои, в этом плане силы. Ну, то есть таким примитивным в этом плане языком. Поэтому это очень такой важный момент, который я бы хотел, чтобы это позволило ну не просто там на 8 гектарах или там 12 гектарах, как сейчас занимаются органическим земледелием. Но масштабировать это можно до, до 1000 гектаров. То есть в этом плане и больше. То есть это все можно масштабировать, тем самым ну, сделать вино более натуральным, более, соответственно, полезным, да, в этом плане, ну, не то, что оно не полезное, но, другими словами, то есть, исключить вот эти все вещи, поэтому и тут, ну, наверное, инструмент, важный, важный момент, то есть, образно, даже всегда оно все новое, воспринимается достаточно так всегда с опаской, это нормально, человек так устроен, что он вот к тому, чему привык, его из зоны комфорта сложно выводить, вот, там, и горжаш, например, был ручной, и, там, ну, вот, все, это же традиция и так далее, потом раз, поставили автоматику, и да, действительно, значительно лучшие результаты стали получаться, и все признали, там, то же самое, и в этом плане, ну, не секрет, что механизированный ремюаж дает более лучший результат, а, это не значит, что ручно, ручка, на Magnumos, на трешках дает, в этом плане, на трехлитровых дает лучший результат. То есть, м- 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 если ты спрашиваешь, то с временем, наверное, это, может быть, немножко нивелируется. Да, наверное, за счет того, что это будет масштабироваться в целом. И сейчас уже большие предприятия, ну, за рубежом уже приходят на органику и уже... Органистки мы теперь не органисты, мы теперь натуралисты. Там, и вообще еще и Будду привлекаем. То есть, другими словами, ну, это классно. То есть, задают темп, но мы хотим, наверное, ну, такая миссия, да, в какой-то степени, чтобы, на мой взгляд, органическим земледелем смогли заниматься больше количества агрария в целом. Вот. И влагу лучше сохранять. Как о том, как в перспективе, потому что, ну, есть определенный в мире дефицит воды. Вот. Это очень такая ну, тоже миссия непростая. Вот. Наверное, да, в перспективе это будет масштабироваться и нивелироваться. Но э, вот я женщине говорю, вот вы попробовали вино, оно же вам понравилось. Понравилось. То есть вы не зная ну, вот эту подоплеку, подняли руку и проголосовали, что вот это вино вам есть, симпатичнее. Она говорит, да, я говорю, ну а какая разница, то есть с точки зрения есть там вот применение нейросети или нету, же получили больше удовольствия. То есть и в этом плане вот, наверное это такая для меня это не страшная вещь, но и тем более сейчас это такая модная тематика, наверное такой тренд вообще в целом в отрасли в мире. Я не думаю, что он как-то минует вино в том числе. А, вот, ну и, соответственно, а, пустить это на самотек тоже, наверное, было бы неправильно, то есть как таковое, поэтому, ну, лучше, не знаю, правильные и неправильные руки, но, но не воспользоваться этой возможностью было бы тоже, наверное, таким уп- упущением. Вот, бояться там этого тоже, наверное, не стоит. Но, а, чтобы закончить мысль, Сейчас же очень много, вот мне жалуются, представьте, преподаватели, что ну, студентов в ГТУ, вот, если приходят студенты учиться на виноделом, не пьют вино, алкоголь не пьют, в принципе. И, сейчас же все ну, слишком О-го. перебарщивают, <laughs> перебарщивают с вот этими там ЗОЖем, триатлонами там, и так далее. То есть, может, вот хотя бы такое вино вернет православную веру <свят> людей, которые отказываются от употребления вина. Почему бы и нет? Поэтому, если Ой. это не понравилось, как, как 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 Женя Шамов сказал, неважно, очень умная мысль, абсолютно согласен. Неважно через какой какой портал или какие слова человек зайдет в этот прекрасный мир вина. То есть будет это через органику, будет это через нейросеть или будет это через православный когор, вот. Это не важно. То есть важно, чтобы люди разные услышали, соответственно, слова, которые мы говорим, которые понятнее лягут в парадигму конкретного человека, ну и, соответственно, потом он в итоге перепробует все. Вот, и Но... да, это, этот мир немножко счастливее. Слушай, мне очень нравится фундаментальность и открытость твоего вообще мировоззрения. Это просто, знаешь, как это... Дай бог, чтобы до больших людей эта мысль вообще ходила, и они были готовы к тому, что есть такие люди, как ты. И ты знаешь, у меня последний вопрос. Вот смотри, я однозначно понимаю, что... Ты явно сделаешь какой-то большой труд для нашей Родины, и вот для всего виноделия в целом. И скажи, пожалуйста, куда сейчас, вот, независимо от наделия, вот куда сейчас в плане виноделия направлен твой взор? Что, по твоему мнению, для тебя сейчас вот какая-то такая ключевая веха, которую ты хочешь или уже осваиваешь? О-о-о, на самом деле, деле виноградарство, то есть я стараюсь вот, погружаться туда глубже и глубже, потому что, ну, плохо тот винодел, а у нас, к сожалению, система образования изначально была такая, она раздельная, виноградер и винодел. То есть в этот процесс стараюсь все глубже и глубже погружаться, внедряться вот, с удовольствием сейчас и с Яшей Волковым, и мы, Музякова, постоянно встречаемся в клубе виноградарей и винодела, в конце концов. То есть Краснодарского края мы регулярно встречаемся, делимся опытом. То есть это вот та вещь, которая основополагающая. То есть все-таки, конечно, задача винодела, она достаточно большая и обширная, но э, все-таки здесь сок, на мой взгляд, э, в поле. Весь сок в теруаре в этом плане. А дальше, вот если ты поймешь, такой теруар и поймешь сорта, которые там поса- высадишь сорта, которые идеально для этого мысли подходят, тебе дальше будет легко и просто. То есть не нужно будет пытаться там, создать свое любимое вино в месте, где, в принципе, это сделать невозможно, подчинить природу. Поэтому ну, сейчас основной фокус вот, как раз на виноградники. Да, это такая, скажем, креугольная история. Ну что, я тебе хочу сказать большое спасибо за даже два эфира. Это всегда было очень полезно, актуально, так еще и по-современному. Я желаю, чтобы все, что в тех проектах, которые ты задумал, получалось. И ты знаешь, я еще вот эту мысль сейчас еще разочек повторю, что... Я желаю, чтобы было больше людей, которые бы понимали, сколько, знаешь, как каким домом является твоя близость для них, да? потому что вот это, опять говорю, вот мировоззрение, тех вещах, о которых ты говоришь, это не часто встречаешь, и это очень здорово, чтобы как можно больше людей вот в это проникались и были более открытыми. Вообще этому миру и прогрессивно мысль. В общем, всего тебя самого хорошего, Олег. И дай бог, чтобы винодельный винодельни Wine Park, в общем, становилось больше крутых вин, которые бы радовали весь этот мирный мир. Спасибо, Алексей. Ну, здесь твоя заслуга очевидна, потому что ты помогаешь всем виноделам. Говорить о своих мыслях, их излагать. Отличный собеседник очень приятный человек спасибо большое за то что ты делаешь вот спасибо соответственно слушателям всем ну и всегда на связи и до встречи до скорой встречи да это значит я понял что мы кому-то с днем рождения друг друга поздравили это прикольно сейчас налью бокал да ну нашим зрителям тоже удачного и счастливого дня и до нового эфира. Всем пока-пока. Пока. Счастливо.